0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda com a saída de José Mauro Coelho e a entrada de Caio Paes de Andrade no comando da Petrobras, o presidente pretende fazer algumas mudanças para tentar conter o preço dos combustíveis. E essa possibilidade, inclusive até de mudança no Estatuto da Petrobras, o que é que pode significar isso?
1: Agora, Luciano, o presidente quer congelamento dos preços dos combustíveis até o final do ano. Ele acredita que com esses reajustes quase que semanais dos preços dos combustíveis e também no preço da energia, não há como a inflação ser controlada. A inflação de maio já alcançou o maior valor dos últimos seis anos, Luciano, e crescendo. Está corroendo os salários, está corroendo a vida dos brasileiros. A carestia está tornando a nossa vida um inferno, Luciano. Só que a Petrobras resiste. O próprio Caio Paz de Andrade, o caso está indo para a justiça. Ele não cumpre a lei das estatais. E o presidente pode ter que indicar o um novo nome. Seria o quarto presidente da Petrobras. São polêmicas e confusão. A lei das estatais é de Tasso Gereissat. Foi uma forma de impedir que pessoas desqualificadas ocupem funções importantes no país. E o presidente falou dessa sua luta para congelar, não congelar salário. Salário tão congelado, para congelar o preço dos combustíveis, Luciano. Vamos ouvi-lo.
2: E lamentavelmente o preço do diesel está lá em cima no mundo todo. Se fosse só no Brasil, podia me culpar. O ICMS do diesel atualmente está um real o um litro. E é muito caro, porque um real um litro você pode ver, um caminhão grande, que eu sempre falo de Brasília. São Paulo, Ilha e de volta são 2 mil quilômetros. Gasta no mínimo mil litros de diesel. Você paga mil reais de ICMS. Você sabe quanto se paga de imposto federal? Zero. Eu cortei tudo. O preço do tava 32 centavos o litro do diesel. Então você pagaria 320 reais de... a mais. Você paga mil de ICMS, pagaria mais 320 de imposto federal. Então cortei.
1: Luciano, a queda do Zé Mauro está vazando é porque ele disse que não tinha como congelar, porque se congelar, ele alega que falta combustível, e nós em setembro não teremos combustível para abastecer o nosso carro, Não eu tô estou dizendo isso, não. Era o Zé Mauro, ex-presidente da Petrobras, certo? Porque com a guerra da Ucrânia, está faltando combustível no mundo. Não houve uma, um aumento de produção, e é muita... Muitos países deixaram de importar combustível da Rússia, que não está fazendo negócio com ninguém. E a OPEP não substituiu a oferta de, de petróleo que compense e sobre o que a Rússia produzia, Luciano. Problemas da globalização, Luciano.
0: Você falou aí... Mas nós
1: temos tem o Paulo Guedes aí também, né?
0: Tem. É, só fazendo aqui um uma acréscimo, você falou... No caso, já são quatro. Seria o quinto presidente da Petrobras. Há uma, uma é. divergência de informações. O Estadão fala que são quatro. Eu peguei aqui o nome dos quatro, inclusive. A Folha já disse que são três, mas na verdade são quatro. Já foram quatro no governo Bolsonaro, Donizete. Só para fazer essa, esse acréscimo. Mais tá?
1: três nos últimos tempos, que é o Luna e Silva o Não, Zé Mauro o... e agora
0: o... Só no governo Bolsonaro, Roberto Castelo Branco General Joaquim Lunes Silva José Mauro e agora o Caio Mário de Andrade
1: Tudo tá? bem, no governo Bolsonaro são quatro, mas Exato. nos últimos 40 dias são três é Perfeito, isso. é só essa ah,
0: pronto a leitura essa. E é o Paulo Guedes
1: essa. Ministro Paulo Guedes
0: Vamos ouvi-lo O presidente indica o ministro, o conselho indica o CEO e a
3: diretoria e o senhor, diretoria, é que falam de política de preços na Petrobras. Não sou eu. eu é o ministro
0: Sáquiceira. foi da Voz.
1: É, no, no, lá na Suíça, né? Exatamente. Olha, Luciano, nós vamos continuar nesse assunto que a, o projeto de lei do deputado federal cearense Danilo Forte, que limita em 17% o ICMS de... Combustível e energia ficou para ser votado hoje. Os governadores estão chiando, né? Diz que vão perder dinheiro. Os, a Confederação Nacional dos Municípios diz que os municípios vão perder dinheiro. Vão, não, gente. Só vai mudar o destino. Com a inflação, ninguém vai ter dinheiro para comprar. E o CMS cai. Você não perde o dinheiro. Eu, eu só penso em si. Os governadores e os prefeitos só estão pensando em si. Não é assim. Como é que o povo brasileiro aguenta essa inflação? De um, só, esse, só essa lei reduz a inflação em 1,6%, 1,5%, Luciano. Aí hoje está tendo briga na bancada cearense, porque os deputados federais vão votar contra, para não desagradar a governadora da Sela. Aí eu quero saber o seguinte, amanhã nós vamos dar os nomes dos deputados federais cearenses que foram contra... Reduzir a conta de luz, a sua conta de luz, em 11%. E contra, reduzir o preço da gasolina em quase o um real. O etanol também. E o, e o diesel também, é 0,78. Aí eu quero saber o que é que você vai dizer para o eleitor esse ano de eleição. Por que é que você foi contra a conta de luz cair 11%, uma vez só. Ah, porque o Estado vai perder dinheiro. Vai não! E ainda criaram uma bolsa, uma compensação, um colchão. Vamos ouvir aí o deputado Danilo Forte falando. Ontem houve reuniões o dia todo, Luciano. E ficou para hoje. Hoje também é votado a eleição do novo vice-presidente da Câmara, dos, da segunda secretaria e da terceira secretaria. Três eleições. Porque trocaram de partido os deputados. Era o Marcelo Ramos... Marília Raiz e a Rosa Modesto. Vamos ouvir o Danilo Forte falando sobre o projeto de lei dele.
2: Apesar do boicote de alguns governadores e alguns prefeitos que não querem que a gente baixe o preço da gasolina e do, da energia porque temem diminuir a sua receita e porque estão acomodados em cobrar tributos altos para ter receitas maiores e fazer com que seus governos fiquem ricos, mesmo o pobre ficando cada vez mais pobre, nós conseguimos avançar hoje para um, um texto, um substitutivo, em que nós criamos uma transição. Ou seja, durante seis meses da lei em vigor, já com as alíquotas de 17% no máximo para gasolina ou para energia, aqueles estados que tiverem queda de arrecadação superior a 5%, no total do ICMS, já que esse, esse, esse recurso né, ele se transfere de, da conta da energia ou da conta da gasolina para outras atividades econômicas, serão é, compensados pelo Tesouro Nacional durante esses seis meses. Mas é preciso ter uma queda superior a 5% do ICMS total. E, por outro lado, também terão esse prazo para se adequar à nova realidade. Porque o que a gente quer mesmo é baixar imposto para baixar o preço da gasolina e da energia e assim poder uma, ter um dinamismo maior da atividade econômica, gerando mais emprego e oportunidade para o povo cearense.
1: Luciano, a gente vai criar a bancada que é fã da aporofobia. Você sabe o que é isso, Luciano?
2: É que é esse
0: nome aí? Não entendi.
1: Aporofobia.
0: Não, explica o que é isso, Donizete
1: Morde aporofobia, você já está pesquisando no Google, né? Diga aí para mim
0: é, você colocou fobia fobia é medo, né? E aparo? Já estou pesquisando aqui
1: é, eu conheço você, Luciano é ódio a pobre, Luciano há um movimento para criar uma lei que tem ódio a pobre o deputado que não quer reduzir a conta de ilusão, ele tem horror, ele é o aporofobo aporofobia e há uma lei já para criar isso, tornar crime inafiançável. Quem tem o a pobre? É a lei Justo Veríssimo, Luciano.
0: Ah, lembro. Você lembra? Lembro, sim. O
1: personagem que tem o a pobre?
0: Que lamentável.
1: Ah, porofobia, Luciano. Gostou? Não. Aqui é cultura, Luciano.
0: É, mas é lamentável isso, né? Eu pensou? Vamos? É
1: uma lei, então. Os deputados dizem assim, não cai, gente. Você, o dinheiro, você tendo dinheiro, você vai gastar no supermercado tem ICMS, só que aí, é, Luciano o, é, o, as telas não quiseram sair do projeto de lei, esse 18, que vai ser votado hoje, porque tem estado que cobra 28%, 25% da, de imposto aí a conta do telefone é cara só por causa de imposto, não dá para viver assim, Luciano. Exatamente, concorda?
0: Exatamente, é isso mesmo
1: É a lei do menor esforço, eu vou arrecadar não, você não quer arrecadar, você quer lascar seu povo sua gente, você é o aporofobo, a é assim mesmo que se pronuncia?
0: Vamos seguir, Dona Izete. Você
1: não gostou não? Você não?
0: Não é cultura não? É cultura, mas é lamentável isso, né? Vamos falar sobre... É,
1: mas é a verdade, né? Vamos terminar, Luciano.
0: Simone Tebet, oficializada pelo MDB ou ainda está quase, Dona Izete?
1: Está oficializada pelo MDB, já fechou o Cidadania o PSDB, só está faltando decidir quem é o vice. E o vice é do PSDB. E o nome mais forte para ser vice, você sabe quem é, né?
0: Senador cearense?
1: Exatamente. Acaba de matar a candidatura de Ciro Gomes no Ceará. Tasso Gereissati. é o nome preferido, é o consenso de todos os partidos. E o convite já foi feito por Simone Tebet para Tasso. Ele que não disputa a reeleição, ela o convidou para ser vice-presidente. E ela acredita que Tarso possa dar densidade à chapa dela para ela se tornar a terceira via na disputa entre Lula e Bolsonaro. Será que Tarso aceita, Luciano?
0: Será que vai aceitar? Vamos aguardar.
1: Eu não acredito, não, mas vamos aguardar e vamos acompanhar. Tá? Vamos beber água, Luciano. Vá pesquisando aí sobre a porofobia. vá.
0: Já tô vendo.
1: Momento Nero.
0: Quem vamos acordar hoje, Donizete Arruda?
1: Quem tiver, quem for aporofóbico a por, a não vai gostar de quem nós vamos acordar hoje. Você gostou aí, Luciano? Aprendi o nome, viu? Já
0: aprendeu, verdade. Quem é?
1: Quem for aporofóbico vai ficar com raiva de mim e de você. Nós vamos acordar o deputado Nélio Bezerra, lá do Iguatu. Mas ele tá dando show aqui no, no Brasil. Ali. Luciano, ele é chato porque pede, ele é chato porque diz que é pobre, ele é chato porque diz que só quer atender a gente dele. E quem é aporofóbico, que odeia pobre, não deve gostar de Nelo Bezerra. Mas ele ontem conseguiu, aperreando o presidente, quatro ambulâncias, Luciano. Você acredita que ele arrancou do presidente quatro ambulâncias?
0: Lá para a região?
1: Vai para a região, vai para Iguatu, Cariú, Zucás e Saboeiro. E ele também, ontem, conseguiu já do presidente levar o presidente em junho para inaugurar, não, mas para anunciar a Universidade Federal do Iguatu, do curso de Medicina, Luciano. Olha que vitória para a região Centro-Sul. Os pais que seus filhos queiram estudar, fazer medicina, serem médicos, Vai ter uma universidade pública gratuita em Iguatu, numa conquista do deputado Nélio Bezerra, que ficou quatro meses, agora que está com 60 dias, e em 60 dias já fez muito que os deputados que foram votados no Iguatu não fizeram a vida toda. Muitos. Iguatu entra para a história porque vai ter um curso de medicina público federal. E não é só formar, não. É o que traz o curso: professores, alunos, em torno disso, um novo hospital, qualidade de ensino, mão de obra, escolas para formar alunos para ir para o curso de medicina. Desenvolve o Centro Sul, Luciano. E o mérito. Ele é até chato às vezes. Impertinente, porque ele fica enchendo.
0: Que pede demais, é isso? Que pede demais. É, é um pidão. É o um pidão. Mas Deputado Pidão. Não pede
1: para ele, não. Ele pede para o povo do Iguatu, da região do Centro-Sul. Ele é pidão. O, o Bolsonaro olha para ele e diz assim, lá vem você de novo, aí começa a rir. Ô oh, homem chato. Aí chamam o coronel, coronel, proíbe ele de entrar aqui. Ele vai para o cercadinho, ele vai para os eventos. Presidente, ô oh, Cabo da peste, estou aqui. Você se esqueceu de mim? Não, é impossível se esquecer dele. Ontem eu, eu tive com ele, eu disse, Nélio, você só era mais chato, porque só é um, se fosse dois, eu mandava você internar, não tem, em, em algum lugar para ficar longe. Disse, fale das minhas ambulâncias, fale das minhas ambulâncias. Tá falado. E, ó, ele é aquele cara chato que não tem estrutura nenhuma, porque suplente não tem estrutura nenhuma, né? o titular continua com a estrutura do gabinete, né? Você sabe disso. Exatamente. Luciano, também ia mandar, um, ontem, numa mesa aqui dos restaurantes de Brasília, tem uma bomba, Luciano, uma bomba. Antes da bomba, que já, já, o quanto Roberto Pessoa estava na mesa e conseguiu um reforço da candidatura do capitão Wagner, nós vamos falar que esse projeto de lei que cobra a mensalidade de estudantes em escolas públicas conseguiu a repulsa do senador Cid Gomes, Cid Gomes se manifestou nas redes sociais. o é que ele disse, Luciano. O rei dos galpões.
0: Universidades, não é isso, Dona Zé? E escolas é. públicas também. Tudo, tudo.
1: É, é escolas públicas universidades são escolas públicas, né, hum. Universidades de escolas públicas. Universidades públicas, pronto.
0: A universidade pública e gratuita é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens. A tentativa de instituir cobrança de mensalidades é um sinal da falta de compromisso com o nosso povo. Nosso desafio deve se expandir à educação superior. Cid Gomes.
1: Ele se formou na UFC, eu me formei na UFC, não paguei nada, nem o Cid, ele está certo. É a futuro da juventude, não é cobrando universidade, não, é tendo, dando chance a ela. E o Cid Gomes não é candidato a governador, Luciano, ontem eu subi aqui em Brasília, pelos aliados dele, porque ele quer se dedicar... É, ele nem sabe se concorrerá a reeleição ao Senado daqui a quatro anos. Ele quer se dedicar à vida privada dele. Ele tem galpões, ele tem loteamento em Sobral, e ele quer se dedicar à vida privada. Ele disse que já foi governador oito, oito anos, prefeito Sobral, oito anos dá 16, oito anos de, de senador da 24, dois mandatos de estadual há 32 anos. Ele disse que não é profissão. Tá certo, Cid. Então não tem que ser governador, não. A vaga fica para a Isoda Roberto Cláudio ou um Tessus que substitua dois. Por enquanto a briga continua, Ishoda e Roberto Cláudio. A Isoda não está muito disposta a abrir mão não. Solta a Moab, Luciano. Fogo no Muturo, a Moab, fogo do Muturo.
0: Qual é a bomba que você prometeu aí?
1: Duas bombas. A primeira, Luciano. O toda Sela quer demitir Quintino Vieira da SOP. Botou o interventor de sub, mas não está suficiente. Isolda já fez, começa a fazer consultas porque quer trocar Quintino. Os Ferreira Gomes lavaram as mãos. E ela está convencendo o Camilo que com Quintino ela não governa. Ela não confia. Essa é a primeira bomba. A segunda bomba é eleitoral, Luciano. Vai, Moab, música, Moab, música, Moab. segunda bomba é o seguinte. O deputado federal Moses Rodrigues comunicou a o capitão Wagner e a Roberto Pessoa em Brasília que, se for preciso, ele é candidato ao Senado nas eleições deste ano. Moses Rodrigues. Sobral tem candidato ao Senado, Luciano. Moses Rodrigues, um candidato fortíssimo, que fortalece demais a campanha e a candidatura de Wagner, coronel, é, capitão Wagner, ao governo do Ceará, Luciano. Moses Rodrigues topa enfrentar o Serra Gomes dentro de Sobral da disputa ao Senado. Wagner é um sorriso só com o fortalecimento de sua candidatura. A vaga de vice, se não for indicação política, hoje o nome é de empresário Luiz Girão. Dono da Betanha, Luciano. Faturou um bilhão e 100 milhões no ano passado e comprando leite, produzindo leite vendendo leite, Luciano. Um dos maiores empresários cearenses. Produzindo, diferente de outros produtores e de outros empresários que ganham dinheiro especulando. O Luizinho produz. É um grande homem público, o Luizinho Girão, Luciano. Já foi deputado federal... Tem atividades em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, no Maranguape. E ele, a chapa pode ser Capitão Wagner, Luizinho Girão e Moses Rodrigues. Primeira mão, Luciano. De primeira mão, a chapa da oposição do Ceará. Pode sim. tá Está fechada ainda não. Mas já começou a ter cara a oposição. Porque a situação também ainda não tem, Luciano. Até agosto, nós vamos nessa lá daí, tá? Vira a página, Luciano. Vamos para o duelo desabestado, mais duelo desabestado.
0: Quem vai entrar hoje nesse duelo?
1: Luciano, nós vamos duelar hoje, não é o seguinte, os piauienses que querem, ontem eles queriam Camusim, eles querem Oiticica, que é um distrito de Crateus, e eles querem agora é o seguinte, Tianguá. Tianguá querem todinho, Tianguá, Guaraciaba... Querem tudo isso para o Piauí. Quer quase sobrar para nós, Luciano, nessa briga, Luciano? Quer é nada, né? Nós vamos ter uma guerra aí, Luciano?
0: Não, também não.
1: O professor Eric Melo diz num podcast famoso do Piauí que Tianguá não é do Ceará. Tianguá é do Piauí. E que nós vamos ter que devolver Tianguá. Nós vamos ter que devolver sim agora nós vamos ter que devolver Tianguá. Luciano, essa história vai gerar muita confusão e muita disputa e muito conflito e muito confronto. Luciano, bota o homem falando, Luciano perímetro
3: urbano de Tianguá, a metade dele era para ser Calma. Piauí. Só que como ali já é mais antigo, de 1780, né? então fez-se um acordo em 1920 para deixar com o Ceará mesmo, Eu tava configurado ali. Só que o que acontece? Tianguá continuou crescendo em direção ao Piauí. Então, o que era consolidado? Porque a zona urbana era lá em cima, né? Isso. Já era pertinho da entrada de Ubajara. Isso. A gente tem áreas de usina eólica que é em território piauiense. Mas, botaram uma placa de, de nossa, Você vai subir na serra e tem uma placa. É verdade. Divisa Piauí e Ceará. Cara, eu olho pra aquela placa, fico vontade de chutar ela. É uma vergonha aquela placa? Demais, aqui é daí é, um, é um tapa na nossa cara. E sabe qual é o problema? A gente não tinha uma versão. Como é que eu vou ar, falar alguma coisa se eu não tenho versão dos fatos? Então isso foi também uma coisa que me instigou muito. Cara, cadê nossa versão dos fatos?
1: Luciano, além de Tiaguá, Viçosa não precisa nem lhe dizer que se Tiaguá vai virar Piauí, Viçosa nem se fala, né, Luciano?
0: Exatamente, que é vizinho.
1: O que é que você acha desse professor Eric Melo, que fez um estudo, um livro? Vamos convidar ele para conversar com ele, para ele falar, Luciano, Vê se ele vai querer tomar tudo de nós mesmo. Vamos marcar, vamos fazer uma entrevista com ele, Luciano?
0: Vou tentar falar com ele, boa sugestão. E o outro lado também, né, o lado de alguém aqui do Ceará especialista.
1: Você pode convidar o deputado crise do Sena, que está cuidando dessa questão de fronteiras do Ceará, é o deputado mais envolvido nessa história, o Acris do Sena, e preocupado com o território cearense. Fechado. Isso vai gerar muita briga depois das eleições, Luciano. Ou até mesmo durante o processo durante,
0: eleitoral. Durante, exatamente, durante.
1: Vai ter que ter plebiscito, Luciano. E é o povo que decide, quer continuar no Ceará ou quer ir para o Piauí. E algumas situações... Os cearenses vão se mudar para o Piauí, morar no Piauí, mas se achando cearense. Ô oh, confusão que nós vamos viver, Luciano. Ir à página, Luciano.
0: Você lembra que ontem nós falamos aqui sobre a chacina lá de Monsio Tabosa? Violência, facção criminosa. Você
1: falou, Luciano. Eu vi. Você viu no Rio de Janeiro ontem, Luciano? A polícia entrou lá na penha, na Vila Cruzeiro, aquela Vila Cruzeiro famosa de matar o o jornalista da Globo, né? Você se lembra?
0: Sim, Tim o Tim. O, Tim. o jornalista Tim. Tim.
1: Tim Lopes.
0: Tim Lopes, exatamente.
1: E aí, Luciano, ontem morreram 22 nesse combate. Você sabia que lá, Luciano, entre os mortos, tem, tem chefões do tráfico cearense do norte e nordeste que estavam fugindo lá? Porque hoje a decisão do Supremo proíbe a polícia de subir as comunidades. Então, vários líderes estão se escondendo em favelas cariocas. Morreram 22. 22. No Ceará, Luciano, está tendo uma guerra entre Comando Vermelho e GDE, que é o Comando Vermelho GDE de Tamburil e de Monsenhor Tabosa, tá, Luciano? Eu não vou meter num detalhe de quem é, que onde é GDE, onde é Comando Vermelho, que sair não precisa, a polícia sabe, a polícia se identifica. E por conta disso, Luciano, mataram cinco pessoas em menos de 24 horas em Oceano Tabosa. Um idoso, um aposentado de 70 anos, dois netos dele, dois adolescentes, um de 12 e um de 14, feriram dois, né, Luciano? E mataram o outro no dia anterior, mataram um comerciante, estava no comércio deles em cima, chegou lá, bala, quando foram na casa do aposentado, não perguntaram nada a ninguém, bala, mas a polícia já prendeu os autores. Eu vi as fotos, Luciano. Ali era tudo cumprindo missão, né, Luciano? Você viu as fotos que ele estava fazendo? Era cumprindo missão. Nem sabe por que é que mataram. Cumpriu ordem, não é isso, Luciano?
0: Exatamente.
1: E aí eu fico perguntando o seguinte, a gente assiste isso no Rio... E assiste a mesma naturalidade da violência no Ceará. Isso é assustador. Nós temos o secretário Santo Carol falando que já prendeu todo mundo, né, Luciano? Nós cobramos dele outro, né? E aí, então, nós um já tivemos... muito positivo com a prisão de oito pessoas ligadas ao crime organizado em Monsenhor Tabosa, apreensão de várias armas, sendo que dessas oito, cinco foram presas em flagrante por envolvimento direto nos homicídios dessa data. Foram presos.
0: E a segurança está reforçada por lá, Donizete.
1: É o que nós cobramos, ele nos atendeu. Eu queria agradecer ao secretário por ter tido bom senso. Mas a violência não está só lá em Mons. Tabosa, não. Aquela região toda está controlada hoje e com disputa de facções, Luciano. Imagine o Ceará onde nós chegamos, Luciano. Andar no Ceará hoje, depois de 5 horas da tarde, é pedir para morrer. Se o carro não for blindado, ou mesmo blindado, eles atiram no pneu e você fica. O carro pode capotar. Onde nós chegamos? A violência que chegou ao Ceará, Luciano. Estou em Brasília ainda, viu, Luciano? Aqui amanheceu fazendo frio, mas o sol está nascendo. E eu dou bom dia a você e a todos os nossos ouvintes e dizer que Roberto Pessoa articulou direitinho para a oposição ter mais força e consistência eleitoral botar a culpa e a responsabilidade de quem faz, Luciano. Tô indo embora.
0: Até amanhã, Donizete Arruda.